0: Conversas inspiradoras de hoje é com a minha amiga Inês Carvalho. A Inês foi executiva de Recursos Humanos durante muito tempo e mais recentemente a Inês resolveu fazer uma viagem a passeio, né, uma viagem pessoal e durante a viagem ela foi publicando algumas fotos bem interessantes sobre essa viagem que ela vai nos contar. E, e ao acompanhar essas, essa, essas fotos né, dentro do Facebook é, elas me tocaram a ponto de eu mandar uma mensagem para ela durante a viagem, ainda, dizendo: Inês, você precisa contar para gente essa viagem. Então, esse é meu convite para Inês e poder compartilhar com a gente essa experiência que ela viveu. E aí eu começaria te perguntando: né? começando te perguntando, Inês, é, como foi escolher o Japão para fazer essa viagem? Como foi essa escolha? Uhum.
1: Eu é, acho que a escolha tem a ver já com o caminho meu de procurar conhecer lugares que me tiram um pouco das nossas referências mais ocidentais, né? Eu já tinha ido para a Índia, para o Sudeste Asiático, Hong Kong, e aí tinha o um Japão, né, um pouco mais distante, e eu tenho uma irmã que é minha companheira de viagem que tinha adoração por conhecer, e ela falou, por que não esse ano, né? E aí, esse ano eu faço 60, acho que é uma marca importante também, e a gente foi numa linha um pouco de comemoração. E ainda tinha uma amiga que tinha ido há um ano atrás, que nos incentivou bastante. Né? Uh, então, a escolha do Japão se deu uh, nesse uhum. contexto. Okay. Né? Quer dizer,
0: o, o objetivo era conhecer um lugar que para quebrar as referências. Isso né? isso. Eu okay, acho legal. Que
1: isso é sempre muito rico, pelo menos as experiências que eu já tive, né?
0: E quanto tempo vocês organizaram, planejaram e montaram essa viagem? Como foi construir, organizar essa viagem?
1: É, a medida em que a gente definiu o que era para lá, eu comecei a pesquisar, né? Uh, sites, blogs, enfim, porque hoje tem tem muita gente, né, que compartilha as experiências e a partir disso a gente foi definindo os lugares. E acho que, mais ou menos com seis meses de antecedência, a gente já estava com a passagem e já com o roteiro é, pré-estabelecido um pouco das cidades que a gente visitaria, né? É, e a nossa definição era passar 15 dias lá, então tinha um, uma restrição também uhum. com relação aos locais que a gente poderia estar visitando. Né? É, mas acho que mais as dicas dessa amiga que esteve lá também contribuíram para a gente poder falar ok, qual é a prioridade aqui? Né? Hum. E aí com isso a gente selecionou né, uh, alguns cida algumas cidades clássicas, uhum. mas eu tinha muita curiosidade também para tentar ir um pouco para essa vida mais do interior né, do Japão, hum, para a vida uh, menos uh, cosmopolita deles. né?
0: Você procurou ler, é, é,
1: buscar informações sobre o Japão antes de ir pra, para o Japão? Então, essa minha amiga me presenteou com um livro delicioso, que se chama História Concisa do Japão, que é de uma coletânea uh, de uma editora de Cambridge, que fala tem vários outros países que, ela, que eles também se dedicam, e com isso eu pude entrar um pouco mais assim, em como é que se desenvolveu de verdade a história desse país, como é que se forjou a cultura né, que a gente tanto observa né, hoje. E, e com certeza isso foi um pano de fundo muito interessante, interessante enquanto eu estava lá. Já estava definida a viagem, então o livro não, não, desse, não interferiu tanto nesse aspecto. Mas enquanto eu estava lá, é claro que me vinham à memória várias coisas que eu tinha lido. Então isso também contribuiu para eu aproveitar uhum. um pouco mais a experiência, né? O que
0: mais te chamou atenção ainda na leitura do livro, nessa história concisa do Japão? O que mais te chamou atenção?
1: É. Um, na história em si, tem uma coisa logo no começo que eles uh, relatam, que foi a própria uh, formação geológica do país, né? Então, assim, nessa questão de estar... Tá em cima, em cima de uma placa tectônica, como se separa do continente, né, da Coreia e da China, e como a partir daí ele está ele uh, lidando o tempo inteiro, os, os habitantes daquele, daquele arquipélago estão lidando o tempo inteiro com uh, as destruições que esse aspecto geológico promove. Né? Então isso já me chamou muito a atenção. E isso eu pude constatar lá, né? essa capacidade, assim, absurda de reconstrução. Né? Uh, e aí, talvez, dê para entender que é algo que essa disposição, né? essa coragem, essa determinação né? que a gente observa no japonês, a cada catástrofe que eles passam em reconstruir e, e rapidamente você vê, harmonicamente, a cidade funcionando, eu acho que tem uma história muito longeva.
0: Hum, né? Interessante.
1: Então, isso foi, foi um dos aspectos do livro uh, muito interessante. E, claro, né, passa depois, o livro conta um pouco é, de toda essa história tão, que Hollywood aproveitou tanto, dos samurais, então, como é que isso se deu, né, uh, de como... Uh, a, a nobreza foi emprestando poder né, aos samurais, até que, de fato, eles se não um poder mais constituído. Depois, como é que isso se enfraquece de novo, o imperador retorna a ter a sua força. E de toda a, a forma como o nacionalismo foi sendo impregnado como um valor importante também uhum, então. dentro do país. Né?
0: E chegando lá, agora me conta um pouco de como foi a experiência de viver aquilo, de sentir aquilo, né, com todos os, os sentidos. Né? É.
1: Então, tinha a chave de começo, marca uma coisa muito interessante, porque por mais que tivesse esse preparo, também tinha nos um dito assim, olha, não vai ser todas as pessoas que você vai abordar que sabem falar inglês. Hum. É, e eu falei, ok as ruas em Tóquio não tem nome né? você não vai achar uma plaquinha para poder se locomover então eu já fiquei fantasiando como é que seria eu me virar ali sem as pessoas entenderem o que eu falava é, e, e sem ter né, o, a, as referências que a gente está uhum. acostumado para poder se locomover então assim que eu cheguei no aeroporto eu já fiquei assim ok, aí você vê né as, que, a, a, as, os cadis, todos as, os ideogramas deles, aí você fala assim, ok, realmente ok, Nenhuma né? referência. De, é, colo, uh, desembarcando num planeta novo, né? E acho que isso, uh, na verdade, me aguçou toda a curiosidade, assim, de, pô, eu vou ter que entender como é que eu vou me virar aqui. E aí parece que nessa hora toda a informação faz, some no ar, né? e você realmente começa a interagir com aquilo que está ali presente. Então isso me deu, acho que, essa tal qualidade de presença muito uhum. forte mesmo, né? para poder trafegar né? naquele universo. Então, a gente chega no aeroporto ainda tem as pessoas, obviamente, que falam mais inglês, que te assessoram. A gente fez uma coisa que foi alugar um aparelhinho de wi-fi para poder estar tá conectado o tempo todo. Então, todos esses serviços, você encontra pessoas falando inglês sem problema nenhum. Uhum. E lá já, já me deram uma apinha, que eu considerava ser, na verdade, do metrô, mas eram as linhas de trem que passam por Tóquio. E tem 38 linhas. Depois eu Uau. descobri que tinha mais 18 do metrô mesmo, que é o submerso. E eu falei assim, ok. Primeiro vai ser uma loucura me entender, né, para Uh, fazer né, uhum. as baldeações necessárias para visitar os lugares, mas a gente é tudo tão racional, é tudo bem uh, feito que você acaba transitando sem -se grandes questões, né? Mas tudo isso para te dizer que é interessante, que e acho que é isso que eu gosto, né, da viagem? Legal. a tua observação assim uh, numa potência muito grande, né, para você poder de fato experimentar, uhum. né? Porque como a gente eh, estuda um pouco, eh, nenhum conhecimento substitui a experiência. Né? É verdade, é verdade. Então, é experimentar um pouco isso na pele, né? Uhum. E poder aproveitar um pouco o, 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 o que aquela forma de viver também ia impregnando em mim, ia acessando em mim. Que curiosidades, né?
0: É, 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 é fácil ir conectando com as com as sensações, e e, e, e e como aquele ambiente, enfim, te tocava, isso é fácil? A gente consegue acessar isso, ou ainda a gente fica muito imerso nesse diferente?
1: É, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que, que me coloca um, um pouco mais aberta nesse sentido mesmo. Então, é, eu, e, e, como a minha curiosidade acaba ficando muito aguçada, eu acho que eu resisto menos. Uhum. Né? Porque, às vezes, quando você se depara com o diferente, tem uma, às vezes, uma tendência que você fala assim, não mas como é que eu faço a tradução disso para o meu quadro de referência? Acho que isso é um piloto automático, é verdade. Mas eu acho que como é, é tão realmente fora, eu acho que aí eu me permito... Entendi tentar entrar um pouco mais. Legal. Entendeu? Eu, eu acho que por isso que ir para lugares tão diferentes me ajudam a uhum. exercitar um pouco mais isso. É, isso é verdade. Né? A me abrir, de fato, é, um pouco mais. Mas agora, é claro, assim tem coisas que... Paladar, né? então acho que eu cheguei a colocar... Uma foto lá no Facebook, eu tava morrendo de fome. A gente tinha voltado de um passeio longo. Aí eu falei, Não, mas vamos comer em toque mesmo. A gente tinha ido até para conhecer o Monte Fuji. E aí na estação de trem eu falei: Não, vou comprar um pãozinho. Ai que delícia e tal. E aí a embalagem toda, óbvio, né? só escrita em japonês: Quando eu mordo o pãozinho recheado com o famoso doce de feijão que não faz o meu paladar. Hum. E aí você fala assim, legal, mas é o pãozinho que eu tenho para comer, então como é que eu vou fazer? Claro que eu ainda tentei usar uma técnica para deixar um pouco do, do feijão e tal, mas é, são essas questões que assim, mesmo que eu não seja tão fã, eu não sou mesmo assim, né? Até aprendi que aquilo que eu não gosto tanto, sushi, sashimi, não é a comida diária deles. Hum, interessante. Né? tem eh, várias outras comidas então descobri arroz com açafrão que eu adorei uh, uh, enfim uns pratos uh, bem assim diferentes que eu desconhecia porque eu também não sou uma grande introducida talvez quem né, frequente uhum. mais conheça mas eh, tudo isso me fez me abrir né e, e não resistir é mesmo claro. nem aos sabores né e nem a forma e outra coisa muito interessante você vai num país que Uh, tem uma educação colocada em prática, né, onde você vê a gentileza, a limpeza, uh, você se constrange de não atuar de acordo com a, a forma como eles se comportam, né, então assim, no metrô ao subir escada, como eles uh, laçam uma esquerda, né, é, na hora de subir escada era o inverso do que é. aqui em São Paulo a gente já tem esse hábito, né, uhum. de deixar o corredor livre e tal. E a gente, no piloto automático, vira e mexia, estava do lado errado, mas logo prestava atenção para tentar ir, uh, para não ser a, o elemento que fosse ser constrangedor naquela, uh, naquele contexto tão organizado que eles são. Né? E dá para entender, porque é uma população imensa. Então, assim, se você não estiver vivendo numa cooperação, acho que complica muito. Uhum. Né? E, e aí também, assim, eu estudei num um colégio com muitos orientais. Na volta eu fui encontrar com uma amiga minha, né, neta de, de japonês. E ela aí me contou que isso também é um valor cultivado de muito tempo, né. É, eu não vou me lembrar agora, eu tenho até uma palavra em japonês que, que traduz isso, mas é essa preocupação em cuidar do outro, não ser inconveniente para o outro, de não dar trabalho para o outro. Então, isso você vê nas ruas. Então, eu vi algumas pessoas com aquela máscara cirúrgica e tal. E aí, é, é muito no espírito assim: ela, elas provavelmente deviam estar resfriadas, gripadas. Então, é para não
0: transmitir para as outras pessoas.
1: E aí, eu me lembrei do livro também: quantas epidemias eles passaram. Uhum. E num lugar pequeno, onde Muita isso. Gente. Né, pode se propagar facilmente, então como eles aprenderam também a história deles e como isso é incorporado para não provocar ao outro isso também. Isso é um conceito
0: de coletivo, de é. cidadania, de, de respeito à, à pátria? Alguma é, coisa eu certa? acho
1: que sim, eu acho que tem muito esse aspecto mesmo né de pensar no, no bem comum né? e como isso preserva, inclusive, a minha própria qualidade. Então uhum. eu também espero, no fundo, né, que você Passo também haja dessa forma. Né? O então, que mais te
0: chamou a atenção, pelas coisas que você foi passeando e vendo ao longo da viagem?
1: É, hum, acho que Tóquio tem muito do contraste assim da modernidade, com um aspecto mais conservador. Eu achei, a princípio, que eu ia sair nas ruas de Tóquio ia ver aquela moçada toda de cabelo colorido, é, as roupas né, uhum. de cosplay, enfim. E não foi isso que eu vi. Tem bairros específicos onde você encontra isso. Mas, senão, as pessoas estão sempre com roupas muito sóbrias, práticas, né? cabelos, as mulheres de cabelo sempre comprido, uma ou outra eu vi assim de cabelos mais, sabe, modernos, enfim. Isso foi me mostrando um pouco assim, acho que tem um, um misto dessa praticidade com o conservadorismo mesmo, né. É, e, Aquelas e mesmo roupas tem...
0: convencionais, antigas, e... também presentes ou não?
1: Não. Não. Você vê, assim, por exemplo, lá, voltando de um passeio num trem, tinha umas senhoras que se viam que estavam de kimono porque tinham voltado uh, de algum evento e tal. E a coisa curiosa, né, que a gente acabou descobrindo, a gente via nos templos também muitas meninas vestidas de, de kimono. E eu, na minha santa ingenuidade, pensava, ah, que interessante, né, são as novas gerações que, olha, já vem com o seu traje, acham importante e tal. E aí, depois de tantos selfies, né, que a gente vê a meninada tirando e tal, uh, a gente viu umas meninas Um tempo aí depois, por coincidência, encontramos com elas num ônibus em que outro, que é a forma de transporte mais usual deles, e elas com umas roupas bem, sabe, casuals, o um shot me esfarrapado, aí mostrando as fotos. Aí a gente foi se dar conta que elas alugavam. E começamos a prestar atenção, que perto dos templos tem lugares para você alugar os kimonos. É, então, então, é uma forma de ainda cultuar um costume antigo, mas totalmente já atualizado para a nossa sim. realidade. Sim. Né? De como tornar isso é, mais prático de novo. É, mas você vê, assim, que estava falando do contraste da inovação e, e da, do, do conservadorismo, você vê uh, todos esses templos maravilhosos, principalmente em Kyoto, que é a capital espiritual, vamos dizer, do Japão. Uh, os templos muito bem cuidados, uh, é uma coisa muito, muito legal de se ver. E, ao mesmo tempo, você vê uh, todos os meios de transportes deles, né, como eu já havia comentado, dos metrôs, os três balas, que eles né, inventaram na década de 70. Então, quando você vai pensar, você fala assim, gente... Né? E aí eu fui ao museu, o Mayakan, que é de ciências e tecnologia em Tóquio, em que você vê os robôs que né? eles estão desenvolvendo, tem um momento lá de demonstração deles. É um, é um lugar que vale a visita mesmo. Né? Tem uma sala só sobre como é o processo de inovação, né? eles chamam lá os cinco rios que você tem que uh, acessar para poder desembocar num processo de inovação, então assim, é de um grande aprendizado, né, Marco? É, mas você tem essa convivência o tempo todo, né? as lojas imensas de dez andares de aqueles eletrônicos que a gente baba, né? e hoje com o nível de qualidade que a gente sabe que é muito muito bom, né, do Japão. Foi-se o tempo que eles eram o país da cópia, né? Hoje são outros é. É, Então, é esse contraste, acho que, que o tempo todo. Né? Muito
0: turista ou não?
1: É, turistas, assim, ocidentais, não. não. Tinha muito, assim, uh, eu fui aprendendo acho, né, um pouco a distinguir porque, assim, tinha muito japonês, eles têm uma forma assim mais aguda, às vezes, de falar. É, nos meios de transporte, todas as indicações das estações ou mesmo é, nos displays de, nos ônibus, é, tem uh, as informações em coreano, em chinês, em japonês e em inglês. Então, da onde eu suponho que é uma população, quem está mais ali por perto, eu acho que acessa mais quando eu fui eu vi poucos uh, ocidentais e,
0: e como 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 eles é, recebem o ocidental é, tem uma curiosidade, tem uma uma certa surpresa ou, ou não?
1: não vocês eles...
0: vocês se sentiam eu... objetos de, de observação não não no, 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 não.
1: Cheguei a me sentir assim, não é... Acho que também uh, pode não ter... Talvez você tenha ido numa época que não é um, um fluxo de turist, turistas tão grande, mas, de qualquer forma, acho que eles estão habituados. Né? Acho que eles próprios têm uh, muita, muitos familiares também, não só no Brasil, nos Estados uhum. Unidos, enfim. Então, acho que eles, eles têm já essa, essa uh, forma de vida mais como as políticas, principalmente... É. Então, muito muito pelo contrário, assim muito bem tratados, então assim, mesmo pessoas que às vezes não sabiam falar o inglês, assim, numa disponibilidade muito grande, sabe, então na hora de informar, porque o Google às vezes deixa a gente meio tonta, né, você acha que está indo para lugar certo, mas não está, então eu recorria e aí algumas pessoas que me acompanhavam, pelo menos duas quadras, até me sinalizar muito bem o caminho, sabe, então numa boa vontade, assim, muito grande. Não tive essa, uhum. é, essa questão, não. Então, agora é claro, é, o idioma em alguns momentos não te permite, assim, é, sentar num café e também explorar um pouco mais, porque não tem muito como você né, é, trocar. Agora isso é um, uma boa vontade total. Tem um episódio até engraçado, a gente foi a uma farmácia, porque a gente vai ficando mais velha e os amigos estão pedindo algumas alguns remédios, algumas coisas assim. E aí a gente foi atrás de uns emplastos, né, que são muito bons e tal. E aí um amigo tinha falado, ai, pesquisa o ômega 3, não sei o quê. E aí tinha um senhorzinho, né, de avental. Eu falei, tem cara, aí você usa suas referências, deve ser tipo um farmacêutico. Eu falei, vou usar pela primeira vez meu Google Translator. Hum. E aí mostrei para ele, né, pelos caracteres japoneses, tudo. E aí ele achou, talvez a partir daí, não sei se ele sequer sabia o que era o Google Translate, e ele disparou a falar em japonês com a gente. E aí a minha irmã, muito engraçada, assim foi fazendo aquela cara, e a filha assim, acho que ela já ficou imbuída pelo respeito ao idoso, não quis desapontar. E foi indo como se tivesse... E ele voltou ainda com uma cadernetinha, apontava tudo, e aí até que ele percebeu e nos conduziu até onde estava o uhum. que ele estava querendo falar, sabe? Então, é só um exemplo de que, às vezes, nem a língua é uma barreira para essa generosidade, generosidade quase, né? legal. Então, é muito... muito aprendizado, quando
0: você volta, o é, que, 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 que que transforma em você, o que que transformou em você depois?
1: É, é claro que, assim, a gente, num primeiro momento, eu, eu fiquei absolutamente encantada por tudo isso. É claro que, também, depois, observando algumas coisas que nem tudo é perfeito, então, assim, também vendo os problemas que eles enfrentam lá, né, porque eles têm também, né, os idosos hoje estão enfrentando alguns problemas porque as famílias já não cuidam tanto quanto cuidavam antes, então tem uma incidência de idosas cometendo pequenos furtos para poderem ser presas e serem cuidadas na prisão porque elas acabam tendo uma vida melhor. Então é claro que essas imperfeições também foram se mostrando né, ao longo da viagem, ainda que a gente tenda a se deslumbrar mais com as coisas positivas. Mas esse traço assim de como essa tecla tão batida, né, de que a educação faz muita diferença, é de fato algo que a gente constata. Né? Então assim, no voo de volta. Eu fiz uma escala nos Estados Unidos, então no voo dos Estados Unidos para cá, já vi o comportamento dos brasileiros, falava, gente, realmente, nós temos muito a aprender. Né? Então, assim, causa aquele certo desconforto. Né? E aí eu falei assim, bom, mas é, como é que a gente também não... Como é que a gente integra né? e não rejeita? Uhum. Assim como né, a gente não deve rejeitar quando vê algo diferente lá fora, como é que a gente não rejeita a própria história depois okay. disso, né? E aí foi muito curioso, Marco, porque, eu, por acaso ou não acaso, a gente não sabe né, se ele existe, mas eu acabei... Uh, alguém postou uma entrevista de um médico daqui do Rio Grande do Sul, Emílio Mexicaua, talvez, então, enfim, depois eu posso te passar até o nome... Mas ele é um japonês cujo avô foi o, veio pela primeira vez para o Brasil para cuidar dos imigrantes japoneses que não falavam. Então ele foi mandado pelo governo japonês e atendia de norte a sul. E aí, quando ele viu que ele ia morrer, ele chamou o filho, que também era médico, para vir. E esse Emílio, que já era neto, veio com 10 anos de idade. Então ele já vinha de toda uma cultura do respeito da disciplina do, né? E ele hoje é, é, é super reconhecido no Japão e ele vai para lá para poder ensinar um pouco de empatia que foi o que ele aprendeu no nosso país. Então, por que que ele aprendeu empatia? Isso? aqui? empatia? Porque ele conta, ele relata. Ele falou: "Com 10 anos de idade, eu fui para a escola e eu não sabia nada de português. E aí tinha um menininho que se chamava Hugo." E ele me pegava pela mão, ia me mostrar o banheiro onde eu almoçava, me ajudou a integrar. E aí aquele calor humano me impregnou tanto que a partir dali eu nunca mais deixei isso na minha vida. Então, hoje, eles são quase assim os percursores da geriatria, são considerados no Rio Grande do Sul pelo menos como os papas da geriatria, essa família, né? E, e ele diz assim: como isso uh, marcou a minha formação como médico. Então, hoje eu sou convidado para ir ao Japão, que tem um núcleo tecnológico maravilhoso na medicina, que né? você tem todos os recursos possíveis, mas eu sou conhecido como o médico do coração. Não do coração, porque eu sou cardiolo cardiologista, mas da alma. Hum, né? Porque eu vou lá para instigar esses alunos a voltarem a prestar atenção na pessoa, no que ela está sentindo, no que ela está precisando. Então, estou te contando isso porque isso acalentou meu coração. E falou assim, olha, tem tá uma boa dica de como integrar isso. Uhum. Né? De que a gente tem sim contribuições e tem muito, muitos aprendizados. Uhum. Ainda mais assim, no momento como que a gente vive, né? tão desesperançoso assim, de alguns caminhos futuros. Mas de poder dizer, não, olha, a gente tem qualidades e a gente tem que aprender a também hum, fazer essa, essa junção né, das diferenças para poder, de fato, gerar inovação. Entendi. Né? Entendi. Porque eu acho que assim é que a gente é, gera mesmo, né? Novas possibilidades, novas uhum. oportunidades, são as cabeças com culturas diferentes. Eu acho que não é à toa, uhum. né? Essa Verdade. questão toda que hoje se coloca da diversidade, porque cada universo que uma pessoa carrega traz uma riqueza incrível. Verdade. Se a gente souber respeitar e integrar, a gente tem uma esperança de Legal. como traçar novos caminhos. Né?
0: Ótimo, interessante esse, essa perspectiva de, de como é que a gente olha a diversidade no primeiro momento, a gente se compara, né? e, e ao mesmo tempo depois um conceito que você traz de, e como que a gente integra isso, né, e, e eu acho que aceita, enfim, as diferenças e, e não como um sentido de, de se comparar, mas no sentido de sim, são diferenças e podem é, ser acho integradas. Acho que tem
1: inspirações, né? Inspirações, claro. É, que a gente vê lá fora e que eu acho que a gente poderia mesmo, né, também pensar em como estruturar aqui, mas de não negar o nosso DNA, que uhum. também, né, tem, tem contribuições importantes. Legal. Né?
0: Se você tivesse, assim, para a gente finalizar, se você tivesse meio que dar um recado, uma dica, é, principalmente para boa parte do público que nos ouve, são profissionais que estão dentro de empresa, em recursos humanos, trabalhando com pessoas, trabalhando com inovação, com diversidade. Enfim, qual, que é, qual que seria a tua dica, Inês? Qual o teu recado?
1: Eu acho que tem dois aspectos, assim, que eu, eu própria procuro me policiar. Uh, que é o estar tá aberta sempre ao conhecer, né? e, e eu acho que aí tem uma distinção, a gente carrega muito conhecimento, e às vezes fica presa a esse conhecimento e não se abre para um campo de observação do que está colocado ali naquele momento, que é o conhecer mesmo, né? do pre, do, no presente, no, na dinâmica uhum. que aquela situação traz. Então, assim... Dessa abertura para realmente, assim, eu estou aqui nesse, nesse momento em que eu estou interagindo com o meu cliente interno, ou que eu estou procurando elaborar novas coisas junto com o um grupo, eu estou de fato aberta né, a conhecer o que as pessoas estão querendo me dizer, ou estou logo querendo catalogar uhum. né, dentro das minhas referências. Né? É eu estou me, me permitindo mergulhar um pouco no universo do outro, como quando a gente viaja a gente se permite, assim, para, de fato, refinar essa minha escuta, né? Legal. Uh, Porque eu acho que, a partir de, de, dessa, dessa atitude, eu transmito, no fundo, também, o um genuíno interesse em, por estar uh, observando e conhecendo o outro, eu acho que isso abre um campo de interação muito mais hum. rico. né? E eu acho que principalmente para as pessoas de RH. Hum. Né? Eu acho que eu vivi tempos em que a gente já falava de entender do business, de procurar entender estratégia, eu continuo achando isso muito importante. Mas eu acho que a gente só precisa tomar o cuidado, né, como profissional dessa área, para não perder o seu DNA, hum. que é entender de pessoas. Entendi, legal. Porque esse é o diferencial que a gente pode aportar numa organização.
0: É, curiosidade, de todos os lugares que você conheceu, e você disse logo no começo que você procura é, destinos que te mexam com as suas referências, quais deles foram mais impactantes? O Japão ou teve algum outro que você fez?
1: Olha, eu acho que a Índia foi muito, talvez tenha sido até o primeiro assim, dentro de, dessa linha, né, é, porque realmente, assim, é, e é pelo contraste totalmente oposto do Japão, né, porque, assim, é, para os nossos padrões, eles vivem, assim, em condições em alguns, que a gente julgaria, né, como às vezes até subumanas, né, mas que eles conseguem... É, ter uma forma de viver que você vê uma leveza, você vê a, a felicidade sendo possível em condições que a gente pensaria é tão impossíveis, né? com recursos tão pacos, com a questão de higiene tão precária, né? e, e ainda assim eles têm uma forma de vida assim que é admirável também. Né? É... Enfim, aí a gente eu acho que é. teria. Assim, outra conversa, né? Outra conversa, Legal. né? E ainda eu voltei mais uma vez, né? Uh, e, e acho que, assim, em termos de Índia, eu acho que para mim ok, né? Porque tem essa essa coisa assim também do que é que. Às vezes eram momentos meus de busca, uhum. né? E aí eu também entendi que essa busca não tá fora, uhum. né? Legal. Que é possível fazer esse exercício Legal. de observação aqui agora agora, né, hum. com você, é, no supermercado quando você vai comprar alguma coisa. Todos esses elementos que eu estou aqui narrando para você, eles estão presentes no nosso hum. dia a dia. Né? Só que, como o Fernando Pessoa diria, a gente tem que ter olhos de estrangeiro é, né, para aguçar essa, essa vontade de descobrir né, de hum. novo, de redescobrir o conhecido. Né? Legal. Nossa. Super obrigado aí pela, pelo papo, Obrigada pela conversa. Pela muito bom. Entender muito um bom.
0: pouquinho e viver um pouquinho a viagem que você
1: fez. Muito, muito bom, Marco. Obrigada. Obrigado a você. <risos>